0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast. Você está sentindo que a sua vida parou? Está sentindo uma irritação enorme por estar vivendo uma vida programada e repetida? Sente que algo precisa acontecer para mudar? Isso e muito mais no podcast de hoje. Fique comigo. Por que muitas vezes nós temos essa sensação? você tem essa sensação de que a sua vida parou você percebe que todos estão conquistando e vivendo coisas incríveis enquanto você não vê nenhuma mudança e pior de tudo nenhuma perspectiva você está se sentindo paralisado paralisada você está se sentindo sem forças você está olhando a sua vida com aquele olhar analítico você começou a se dar conta de que você não realizou nada de interessante de espetacular? São muitas perguntas, não é? Parece que nós paramos no tempo e junto a isso normalmente sentimos um desânimo muito grande. Ao mesmo é, nem sabemos realmente para que direção tomar, o que fazer de diferente. E por que tudo isso acontece? Por que isso acontece? O engraçado é o seguinte: o um amanhã sempre em mente está constantemente em mente, e a nossa mente mente, vou repetir isso várias vezes, né o passado já foi, o presente não se sente, e para o futuro corre-se o tempo inteiro, aí de repente alguém que você conhece morre, e você pergunta, como assim? E aí nós trazemos essa pergunta, você traz essa pergunta para o seu íntimo, para o nosso íntimo, nós pensamos sobre os valores da vida, se vale ou não vale a pena isso ou aquilo, e vem aquela sensação de que se fez tão pouco, se aproveitou tão pouco da vida, e essa sensação ela pode se tornar mais profunda. Quando você parte deste princípio para autoanálise, para se autoanalisar quem você foi e como você foi até agora, Vem esses sentimentos de saudades de um tempo em que você acreditava ser feliz, por exemplo. Onde tais dúvidas e pensamentos não lhe passavam pela cabeça nem mesmo pensar sobre a sua vida e essa autoanálise. E você que se cercava de pessoas que parecia feliz, que eram amigas e que o mundo parecia realmente muito feliz. E aí, vindo desse mundo feliz, você parte para o lance da autoanálise e começa a vir todas aquelas perguntas, aquela enxurrada de perguntas, né? O que eu posso fazer para mudar tudo agora? Como eu posso mudar? Porque eu tenho tanto medo de mudança. Mas se isso, mas se aquilo, o seu ser se enche de si e os questionamentos não param, a mente está fervilhando, você sente que algo precisa acontecer, mas o quê? O quê? Como? Tudo isso te leva para um estado de irritação, uma estafa mental, melancolia até a depressão. Você se concentra tanto agora nesse momento da sua vida, onde tudo parece não valer a pena, onde sua vida não, não é tão válida por um determinado motivo. Você acaba se comparando com os outros e com a vida dos outros. Você começa a olhar para si como um fracasso e pensa... Foda-se! Aí nesse momento, é que eu chamo de momento de autoavaliação. E eu só estou dizendo tudo isso para você porque eu já passei por isso. E eu acho que talvez você esteja passando, ou já passou por isso também, ou conheço alguém que esteja passando. E nesse momento de autoavaliação, é importante que você entenda que através dele você tem uma grande, enorme, big oportunidade a primeira é se você se aprofundar nessa autoanálise recapitulando tudo que você foi e até o que você fez até hoje, mas sabendo que você foi o que você podia ser e fazer em cada um daqueles momentos porque só assim você consegue se autoanalisar sem cair no sentimento de mutilação psicológica Entendendo que foi o que você podia ser naquele momento, mas que hoje você consegue entender que pode ser melhor, consegue mudar e fazer diferente. Compreende? Segundo, você pode começar a rever quais são as suas prioridades como pessoa. E aí, essas prioridades que eu me refiro dizem respeito somente a você são as prioridades referentes a você como ser, não quem que o outro quer que você seja, não o que você deseja projetar para o personagem que você representa no mundo, né, que os, os psicólogos, os psicanalistas falam tanto, né, do personagem, da persona, do personagem que você representa, porque todos nós é, representamos personagens para o mundo, né, em sociedade. Isso é um outro papo, um outro podcast, né, sobre o quanto a gente representa tanto para o mundo, esquecendo de ser. Porque fomos enclausurados em um sistema social aonde você é proibido de ser quem você é. Mas enfim, isso é um outro papo. Eu me refiro a você ser. Quais são estas prioridades? Quais são os seus desejos cabíveis de serem concretizados, os quais só depende unicamente de você? Coloque no papel. Faça uma lista de tudo aquilo que você deixou de lado porque não era o que os outros queriam ou esperavam de você. Entre em contato com estes seus quereres. Muitos e muitos desses quereres você verá que não faz mais nenhum sentido para sua vida hoje. E você vai rir começar a se sentir leve. E que foram desejos passageiros, mas que de algum modo esses desejos, esses quereres, eles ficaram armazenados no seu subconsciente como, não, como algo não realizado. E estes, estes são alguns dos fatores que, que estão te dando essa sensação de invalidação da vida. Porque agora você começa a ter o teu subconsciente, começa a trazer à tona todos esses seus quereres que não foram realizados. Aí você começa a colocar a culpa, a culpar o mundo, pessoas, lugares, situações e você mesmo. E aí isso vem à tona, você começa a fazer essa invalidação de vida porque simplesmente você foi deixando, não fez essa alta análise, essa limpeza, né? O que eu tô te propondo é que você entre em contato com todos esses quereres e se pergunte se esses quereres não faziam parte apenas daquele momento da sua vida. E que de repente ficaram como frustrações no seu subconsciente e a vida agora começou a te trazer à tona essa sensação porque você abarrotou as suas gavetas, você lotou a sua HD, com todos esses quereres que não significam mais nada, talvez muitos deles sim, porque são essências do seu ser, são as suas vontades reais e que foram podadas, guardadas, escondidas, manipuladas, mas muitos dos outros não. Aí quando você começa a ter contato com todos esses momentos, fazendo essa faxina mental, limpando as gavetas do seu subconsciente, você começa a perceber que a autocobrança não tem mais nenhum sentido. Você compreende o que eu estou dizendo? Não tem mais sentido algum. Você começa a entender é, que realmente fala... puxa, Gil, verdade, não tem mais nenhum sentido. Por que, que eu estou me cobrando de não ter realizado tais coisas? Por que, que estão vindo todas essas cobranças agora? Porque, na verdade, esses quereres meus faziam parte de um tempo em que não, não tem mais sentido, não cabe mais agora na minha vida porque passou, vivi situações que me trazem saudades, olha, ainda bem que vivi, ainda bem que aproveitei, ainda bem que sorri, ainda bem que estive perto de pessoas, e agora não vamos julgar se essas pessoas eram boas ou ruins, mas vivi, experimentei, vivi, passou, já era. O que eu estou propondo para você é que você faça essa faxina mental, é que você limpe essas gavetas, é que você é, comece a perceber que tem validação sim na sua vida. Que foram várias coisas que você fez e atitudes boas que você teve, o qual você agora, nesse momento, está olhando para as que não foram feitas, ou talvez as que foram feitas de uma maneira que você julga negativa. Entende o que eu estou dizendo? Agora, o que a psicologia fala sobre isso? O que, que eu estou dizendo tudo isso para você? Você fica comigo até o final que você vai entender. A psicologia fala e aponta através de pesquisas que as pessoas que apresentam índices altos em testes de sensibilidade à ansiedade, elas terão a maior probabilidade de vir a desenvolver um transtorno de ansiedade. O que eu estou dizendo para você com essa pesquisa? é o seguinte, é muita loucura, é a pessoa que tem medo do medo, olha que coisa louca, você ter medo do medo, você tem contato com algum sentimento que você nunca tinha experimentado antes, e aí você começa a ter medo dos sintomas, e começa a ter a crença de que esses sintomas possam produzir danos psicológicos, físicos ou sociais, <risos> olha que loucura isso, Olha como a nossa mente, mente, olha a importância de você estar atento e você estar atenta em buscar ajuda quando essas crenças começam a se instalar na sua cabeça. Nossa, fui redundante agora, né? Quantas crenças começam a se instalar na sua cabeça. Mas enquanto as crenças começam a se instalar no seu ser? Geralmente esses medos eles se agrupam em várias dimensões, em três dimensões eu diria, vai. São o medo dos sintomas físicos, né, que vem através da taquicardia, da tontura, das mãos úmidas, o medo de descontrole mental, o medo que os sintomas é, possam ser vistos por outros. Ou seja, a sensibilidade, a ansiedade, pode preparar o terreno para algumas pessoas desenvolverem um transtorno de ansiedade de verdade. Muito louco isso, né? Esse traço de sensibilidade e ansiedade, ele pode parecer ser desenvolvido é, momentaneamente, agora por exemplo, mas não é, é ao longo da vida, é ao longo da vida que isso tudo acontece. Como eu disse para você, foram várias, vários momentos que você foi guardando coisas e nunca se preocupou em limpar, em olhar. Quando você começou a ter contato com essa informação, porque o teu ser disse, o teu corpo, o teu subconsciente disse que você precisava ter contato com você, você se esquivou, fugiu, porque você fala, não, não vou pensar sobre isso, ai, minha mente cansa, dói minha cabeça, eu tenho sensações ruins, então eu prefiro não pensar porque a gente se esquiva desses momentos de autoanálise. Mas não adianta, porque o corpo vai cobrar. De uma maneira ou de outra, o seu subconsciente vai te trazer à tona tudo isso. E muitas das vezes, se você não faz essa faxina, essa autoanálise por conta própria, o subconsciente vai fazer através de doença. E aí você vai vir ter todos os sintomas, né? De doença, todas as psicossomatias, né, ou, ou as doenças psicossomáticas, entende? Então, este traço de sensibilidade à ansiedade ela é ele é desenvolvido ao longo da vida e através de algumas experiências, como experiências pessoais. É, com pessoas difíceis, por exemplo, uh, ou então com algumas situações como doenças, acidentes ou perdas, sejam de, de, com você ou com pessoas próximas a você, contato com o sofrimento de outras pessoas que adoeceram ou morreram, por exemplo. E aí, nesse, né, nesses dois exemplos que eu te dei, por exemplo, você não quis ter contato ou pensar sobre isso, ou validar isso na sua vida a partir deste momento, como ficaria, você simplesmente enterrou porque não quis pensar sobre nada disso. Né? O contato com pessoas próximas que tinham um medo das sensações corporais, medo de ficar doente, pessoas que constantemente você está perto, que ficam falando de doença o tempo inteiro, e aí, sem querer, aquilo foi instalado no seu subconsciente, que a qualquer momento um ventinho vai te deixar frio. Lembra? Lembra da vovó? Lembra da vovó? Meu filho, põe uma blusinha aí, minha filha, porque está chovendo, vai fazer o vento e você vai ficar dodói. Crença, né? Aí vem, é, é, você, por exemplo, você ter tido. Usando esse exemplo da crença, você ter sido criado por pais ou por pessoas que apresentavam um excessivo cuidado, entendeu? Com esse lance é, de ansiedade, com essa superproteção relacionada ao bem-estar físico, como eu citei agora, a brincadeira da vovó e da mamãe. E aqui vale essas crenças que você, sem perceber, está tendo até agora, porque foram instaladas pelos seus pais, que herdaram dos pais deles, que herdaram dos deles e você não percebeu até agora, esse momento, que estas crenças que você está utilizando repetidamente, até este momento, que agora você entrou em contato com isso, você está ouvindo de mim agora, então agora você pode mudar. Você não percebeu que estas crenças são as causadoras de tantos transtornos na sua vida hoje. As crenças limitantes elas podem gerar pensamentos rápidos, automáticos e distorcidos que ajudam a manter um ciclo vicioso. Este é um tema, eu sei que é um tema extenso, longo e tudo mais, para um próximo podcast. Mas é só para te dar um exemplo de que crenças, elas te causam muitos danos mentais. Elas te causam paranoia, fobia, ansiedade. É, vem através de diversos... Essas crenças são instaladas desde que você é pequeno, desde sempre, né? Seja pelo senso comum, seja... Enfim, é, aquelas crenças... Exemplo, por exemplo... Cuidado, meu filho, você pode ser assaltado na rua. Então, né? Olha só, olha a fobia né? da pessoa, não, não vou sair, agora a fobia, não vou ter contato, eu não vou sair para rua porque eu posso ser assaltado, olha a crença, fecha os vidros do carro, você pode ser roubado, aí fica aquela pessoa paranoica no, no trânsito, no volante, vidros fechados, trancados, às vezes o carrinho lá não tem nem ar-condicionado, ou, ou quer economizar a gasolina no íngulo, o ar sua, mas precisa se proteger ali na bolha, com vidros trancados, porque o papai, a mamãe, a titia, sei lá quem, instalou uma crença de que tem que andar com os vidros fechados para não ser roubado. Ou então aquela crença, todo mundo só te engana, meu filho. Você, meu filho, é um exemplo. Não, esta é a pior. Esta crença é a pior. Esta crença é a pior. Você, meu filho, é um exemplo? Não admito isso, eu não admito que minha mãe, eu não admito que meu pai, eu não admito que ninguém fale isso para mim, que eu sou exemplo. Eu não quero ter essa carga, ou usar, usar essa carapuça de um personagem, de ser exemplo de algo. É este peso que vai me, me inibir, proibir de avançar na vida de me experimentar e de me dar a oportunidade de errar, porque eu coloquei na minha cabeça a crença limitante e infeliz de ter que ser exemplo. Olha que ridículo isso. Olha quantas doenças podem vir através disso. Até aquela outra, né? tipo, ah, meu filho não tem sorte com o namoro. Gente, olha só. Eu, eu acredito que eu nem preciso exemplificar porque cada uma dessas crenças que eu acabei de falar causam tanto mal à saúde mental. Eu nem preciso. É só você pensar um pouco mais. Que você vai ver o porquê que elas causam tanta paranoia, tanta fobia, tanta ansiedade, tanta autocobrança. Bom, como eu disse, isso é realmente um outro assunto para um outro podcast. Mas eu estou falando tudo isso para dizer a você que é preciso se ajudar... Ou ajudar alguém a ir superando este medo das reações de ansiedade, aumentando a tolerância ao que sente e aumentando a confiança em si mesmo. Ainda, sobre a ótica da psicologia, tem um cara que eu me identifiquei muito com a abordagem a abordagem dele, que seria a abordagem humanista. Foi em meados de 2014, quando eu tive contato com, esta, com a sua obra, com a obra deste cara. Eu pude me entender e eu pude me organizar sistematicamente para realizar metas na minha vida. Né? Este cara é um americano, ele foi psicólogo e ele desenvolveu a teoria hierárquica das necessidades humanas. É fantástico, eu me identifiquei e me identifico muito com essa teoria até porque eu utilizo muito da automotivação, então este cara é Abraham Maslow, ele apresentou uma teoria que a gente colocou popularmente aí, chamou popularmente de pirâmide de Maslow, eu realmente preciso fazer um longo podcast para falar sobre essa teoria, mas eu vou tentar, eu vou me restringir aqui a resumir algo E eu peço para você que tenha a maior curiosidade dentro do estudo da motivação ou da automotivação, como aprender a auto-se motivar e a motivar tudo e todos ao seu redor, que você pesquise sobre a teoria da pirâmide de Maslow, e inclusive entenda o poder da motivação e da automotivação e o quanto é importante você, você ter principalmente de ter esse poder de se automotivar, independente de aspectos sociais, de pessoas e lugares. Né? Você se, realmente ter o controle de você. E o, o enfoque humanizador do, do aparelho é, psíquico focalizam no homem como detentor de liberdade de escolha sempre no presente. E é exatamente isso que esta teoria... É, que é a pirâmide de Maslow, que Maslow, Abraham Maslow, uh, colocou à luz do mundo, ela fala que, na verdade, você é o detentor de liberdade de escolha. E aí, obviamente, sempre olhando no presente. Ou seja, tudo que eu decido através da minha escolha hoje, conculminará em resultados depois. Entende? Então, mesmas escolhas terão os mesmos resultados. Para que eu mude um resultado, eu preciso fazer uma nova escolha. Então, você começa a perceber que a minha escolha de hoje afeta o resultado do futuro. Que o futuro é logo depois. Né? Acabei de pronunciar essa palavra, já, é, já, se, já se considera futuro. E olha que louco isso. Pela teoria de Maslow, todo ser humano tem uma hierarquia de necessidades. Essas hierarquias, as quais são divididas em degraus, e estes precisam ser supridos para que assim o indivíduo possa chegar ao topo, que seria é, apontado como a autorrealização ou a realização plena. Vamos ver se você consegue me entender. Estes níveis, eles devem ser preenchidos. E assim que algum deles estiver satisfeito em um grau razoável, assim que você estiver razoavelmente satisfeito naquele, naquele degrau, é, seja de indivíduo para indivíduo, o esforço de motivação deste se colocará na busca de satisfação do próximo nível. Então, você está no primeiro degrau, você se satisfez naquilo tudo, nas suas realizações daquele degrau, que ele, ele numerou, ele, né, ele colocou as necessidades, e aí você está satisfeito naquele degrau, você parte para o outro degrau, você não consegue estar tá lá no último degrau se o primeiro não foi... É, preenchido, não foi satisfeito, entende? Agora, é. exemplo, no primeiro degrau nós temos as necessidades fisiológicas, essas que incluem a comida, o sono, a água, o sexo, a respiração. Então, aí depois que o indivíduo supre essas necessidades, neste primeiro degrau, que é o degrau de satisfação, aí ele parte para o segundo degrau, que são as necessidades de segurança. Então, primeiro eu preciso tomar cuidado, eu preciso cuidar do meu corpo fisiologicamente, comendo, suprindo as minhas necessidades de sono, de água, de mantimento, de sexo, entendeu? Aí depois disso eu preciso agora buscar segurança, que seria o emprego, um bom emprego, a casa, a habitação, a família, a saúde, cuidado com o corpo. Né? o cuidado é, com, com o corpo no tocante, a, a estética, é, a saúde no, no geral, a propriedade, a ter. Você entendeu o que eu quero dizer? O quanto faz sentido essa teoria é, de Maslow com tudo isso que eu estou que falando contigo? Entendeu bem o que eu quero dizer? É bem claro. De acordo com essa teoria, é impossível o indivíduo não passar por esses degraus até chegar ao topo deles, que seria a realização plena e pessoal. E mesmo que o indivíduo chegue ao topo da pirâmide, ele pode oscilar em algum momento ou está vivendo simultaneamente em todos esses degraus. Vocês podem pesquisar aí quais são os cinco, os cinco degraus do, da pirâmide de Maslow. É, e pelo, dá um Google aí que vocês vão perceber o que é a última. A última é a realização plena de tudo e pessoal. Mas quando o indivíduo começa a oscilar... É, é, nesses degraus Pensando sobre todas essas é, Suas necessidades Quando isso acontece É que começa a vir essas sensações de inadequação Essa sensação de invalidação da vida Você percebe que nada valeu a pena Até então Que a sua vida não presta e bababá Entende? Bom eu espero que você tenha gostado desse podcast. Pense em tudo isso. Eu te espero no próximo podcast. Se você gostou, dá já um like, compartilha, deixa o um comentário aí. E eu espero que eu tenha contribuído de uma forma ou de outra. Tá bem? Tchau. Até o próximo podcast.